0: Video Performance Marketing, wenn du keine Ahnung hast, was das ist, beziehungsweise herausfinden magst, was man damit so alles anstellen kann, ich habe den Paul Lanzersdorfer und den Robert Bogner von Pulp Media bei mir in der Sendung. Die beiden äh, haben sich mit der Agentur auf genau dieses Thema fokussiert und lassen uns ein bisschen reinschauen, wie Sie sich dem Thema nähern, welche Bestandteile da dazugehören ja, und was es letztendlich für Dein Marketing alles bewirken kann.
1: TheAngryTeddy.com,
0: Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist Dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Mir eine große Freude, diesmal zwei Interviewpartner zu haben, bevor wir da rein starten, mal wieder ein Hinweis auf GetResponse, die mich und meinen Podcast bzw. die Automatisierung von Dingen, die eben da rund um den Podcast zu passieren, eben unterstützen. Nachdem ich in den letzten Wochen äh, immer wieder mal äh, so die Anwandlungen hatte, Dinge zu automatisieren, weil es schlicht äh, ja, Zeit spart und ich im Moment ganz gut nachgefragt bin, ähm, schätze ich an dem ganzen Ding mittlerweile doch, äh, dass der Aufbau von Sequenzen und äh, Landingpages recht einfach von der Hand geht. Ähm, wer rein Newsletter verschicken mag, findet dann äh, mit dem Tool natürlich aus, auch sein Auslangen. Ähm, es ist ja auch geplant, dass äh, neben dem Online-Kurs, den ich da vor kurzem gestartet habe auch weitere Dinge kommen werden und mittlerweile ist da auch klar dass die entgegen dieses Quick Launches der da corona bedingt passiert ist besser überlegt natürlich laufen werden und da habe ich mich mittlerweile festgelegt und auch die ersten Dinge schon aufgesetzt wo es darum geht eben dann die E-Mail-Listen und die landing und so weiter über get response abzubilden Macht einen sauberen Eindruck, freue mich auf produktiv gehen, Wer für wen das interessant ist von euch, einfach mal drauf Social Media Podcast. Ja, bei mir zu Gast, äh, der Robert Bogner und der Paul Lanzersdorfer von Pulp Media. Hallo, ihr beiden. Hallo, servus. Ja, der Paul war zuletzt vor acht Jahren bei mir im Podcast. Äh, für den Robert ist, wenn ich mich richtig erinnere, äh, heute Premiere. Ähm, und erzählt es einmal, was macht ihr beiden? Was habt ihr mit Social Media, Online Marketing und der großen Welt des, des, der digitalen Vermarktung zu tun?
1: Ähm, Paul, vielleicht fangst du an. Okay, ähm, wir sind von Pulp Media, wir haben Pulp Media gegründet. Ähm, der mittlerweile seit 15 Jahren. Und sind seit 2009, also ein bisschen mehr wie 10 Jahre, eigentlich im Social-Media-Marketing sehr aktiv. Und jetzt beschäftigt in letzter Zeit, verschiebt sie unser Beschäftigungsfeld immer mehr in Richtung Videomarketing und da insbesondere in Richtung performance Video Marketing
0: alles klar. Für diejenigen, die in der Blase unterwegs sind, ohnehin bekannte Namen. Robert, wenn ich mit euch spreche, dann hat das Thema Videomarketing wahrscheinlich einen großen Stellenwert. Was wird über Videomarketing üblicherweise viel zu wenig geredet und gefragt?
2: Ähm. Die Ausspielung von Video, das ist mit, mit der Standband von uns, dass wir Videos nicht nur konzipieren und produzieren, sondern auch punktgenau ausspielen. Das heißt, für uns ist ganz, ganz essentiell, wer ist eine Zielgruppe, wen wollen wir erreichen damit und was wollen wir bei den Personen erreichen. Und, das Interessante dabei ist, dass es eigentlich nicht mehr genügt heute, dass ich ein großes Video habe und da das schaue dass das möglichst viele Leute sehen, sondern dass Videos durchaus unterschiedlich geschnitten sein können, unterschiedliche Inhalte haben können für unterschiedliche Personen und das ist eine Richtung, in die wir uns gerade entwickeln und genau, das würde ich da als erstes sagen.
0: Ähm, wenn ich mir das jetzt so anhöre, äh, es wird geschnitten für unterschiedliche Personengruppen, ihr äh, punktgenaues Ausspielen äh, von Inhalten, ist es nicht furchtbar teuer und können Sie das dann nicht eigentlich nur Unternehmen leisten, die in Wirklichkeit riesige Budgets haben? Nein. Wer auch immer mag von nein. euch äh, Nein, teuer muss es
2: nicht sein, weil ich kann Videos äh, um fast jedes Budget produzieren heute. Also angefangen von Handyvideos bis zu äh, Verkaufsvideos, die ich über meinen Laptop aufnehme. Geht es eigentlich mehr um die Idee, um die Geschichte, die ich erzähle, und um das, dass das, was ich mache, meine Zielgruppe interessiert. Und darum, äh, das vorhin angesprochen, ich habe unterschiedliche Anfänge. Äh, ich schaue mal an, wen ich erreichen wir und was interessiert denn die Leute. Und da kann ich zum Beispiel zehn verschiedene Anfangsszenen haben, wo ich weiß, jemand, der sich für Social Media interessiert hat, wahrscheinlich eher, äh, den wird eher der und der Anfang interessieren, äh, für andere Themen nehmen was anderes. Also, Je mehr ich da in der Konzeptarbeit vorweg schon mache, desto weniger Aufwand ist später. Natürlich ist im Schnitt mehr Aufwand, aber ich kriege nachher auch dann viel, viel mehr Daten wieder raus, die mir Erkenntnisse liefern. Und im Summe ist dieser auf jeden Fall ein erfolgreiches Gesamtes dann.
0: Das, das Stichwort Daten äh, ist ja bei euch eins, das ihr äh, besonders ernst nehmt und äh, wo ihr auch durchaus äh, euch meiner Meinung nach zu Recht ein bisschen auf die Fahnen heftet, äh, dass ihr da so ein bisschen tiefer hineinschaut wie andere. Paul, wo, auf welche Daten schaut ihr? Der Robert hat ja jetzt immer wieder gesagt, wenn ich weiß, das Punkt, 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 woher wisst ihr das? Naja, das
1: ist, finde ich gerade das ganz Interessante bei, bei Video, beim Format Video ganz allgemein ähm, im Online-Bereich, weil ich sehen kann oder oder weil gemessen wird, wie lange wird ein Video angesehen. Und man entscheidet ja allein vom ersten Bildweg schon, ob man mal den Daumen drauf hat, und sich das Video anschaut oder zumindest ein bisschen reinschaut. Nach ungefähr drei Sekunden sagt man, entscheidet man, unterbewusst, ob das relevant ist und nach 10 Sekunden maximal entscheidet was bewusst. Das heißt, mhm. in den ersten 10 Sekunden bekomme ich schon relativ viel Daten und Informationen, für wen etwas Interessantes. ist. Und wenn ich jetzt ein Video hernehme und äh, äh, unterschiedliche Zielgruppensegmente ausspiele und dort schaue, wer springt denn schneller ab als andere, äh, bei denen muss ich dann nachbessern.
0: Die Zielgruppensegmente, ich meine, da gibt es ja verschiedene Zugänge. Wie gut bekannt ist, ich halte halt sehr viel von Personas. Arbeitet ihr auch mit Personas oder geht ihr tiefer hinein? Macht ihr Marktumfragen? Wo, wo kriegt ihr diese Zielgruppensegmente her?
2: Robert, gern. Unterschiedlich. Also das, ja, wir arbeiten mit Personas ganz gern. Es ist aber oft auch so, dass man zum Start einer Kampagne einfach mal breiter ausspielen und die Annahmen, die man zuvor getroffen haben, also auch bei, bei Personas trifft man ja Annahmen, mhm. über ein breites Ausspielen diese Annahmen äh, zu verifizieren und dann schauen, ob das so gestimmt. Also ein bildliches Beispiel, ich... Meine Persona ist Familienvater und ich gebe eine Szene rein, wo ein Kind ein Musikinstrument lernen will, weil ich weiß, die Person ist Musik interessiert und Familienvater. Wir spielen an alle, wo wir dieses Targeting, die Targeting-Möglichkeit haben, das aus. Wenn wir nachher sehen, das hat funktioniert, dann ist gut. Wenn wir sehen, es hat nicht funktioniert, wird einfach ein anderes, eine andere Sequenz hergenommen. Also, es, ist, es sind Annahmen mhm. zum Teil, die man ja beim Personentwickeln auch hat, aber die gilt halt dann durch die Daten, durch die Insights zu verifizieren.
0: Okay, und da nutzt ihr die, die üblichen gängigen äh, Analyse-Tools, die halt so zur Verfügung sind rund um Google Analytics und Co. Oder gibt es da coolere Dinge, die sie jetzt mir noch entziehen?
1: Ähm, also unterschiedlichste, je nach, je nach Plattform einfach die, die zur Verfügung gestellten äh, Analyse-Tools liefern schon sehr viele Daten, mit denen man ganz gut arbeiten kann. Und äh, okay. im allerschlimmsten Fall kommt dann das gute alte Excel zum Einsatz, wo ich, wo ich mir verschiedene Dinge eintrage und, und vergleiche und dann sage, ah, okay, äh, da hat das jetzt besser funktioniert. Ähm, das ist in dieser Zielgruppe... Äh, besser aufgenommen worden, mehr geklickt worden, länger geschaut worden.
0: Paul, halt, bleiben wir vielleicht gleich, gleich bei dir. Wenn ich jetzt meiner Oma erklären müsste, warum Videomarketing besser funktioniert wie, wie andere Online-Marketing-Möglichkeiten, was würde der dazu? erzählen? Hm, das ist eine gute Frage. Sieben Punkte.
2: Gerne, Robert. Nein, wir können uns aufteilen. Also das Allererste ist einmal, in Zeiten, wo wir eigentlich davon reden, dass wir die Leute am Handy erreichen wollen, auf dem Handyscreen, ist es Aufmerksamkeit. Das ist in Wahrheit die Währung, die wir haben im Online-Marketing. Und wenn man sich vorstellt, man scrollt durch sein Facebook, Twitter, was auch immer, LinkedIn-Stream dann ist halt Video auf jeden Fall was, was, ein, was leichter Aufmerksamkeit generiert, wie ein Bild, ein Text, weil mhm. es etwas tut und einfach mein Finger aufhört zu scrollen. Es ist mit Video mehr leichter, das ist der erste Punkt.
1: Der zweite Punkt ist Emotionalität, das ihr einfach über Video am ähm, allereinfachsten von den von verschiedenen Möglichkeiten ähm, transportieren lässt. Uh, ein Text kann zwar sehr emotional geschrieben werden, aber es ist aufwendiger, den zu konsumieren. Und wenn ich mal ein Video anschaue, dann habe ich einen visuellen Reiz, ich habe den auditiven Reiz, ich habe das Storytelling drinnen, das verwendet werden kann, ich habe uh, die, die Gestik und Mimik von den Darstellern. Und das alles löst ähm, eben Emotionen beim Zuseher aus und Informationen, die an äh, Emotionen geknüpft sind, werden besser und, und schneller verarbeitet als, äh, ich sage mal, trocken
2: transportierte ähm, mhm. Informationen. Okay. Äh, Reichweite ist nur so ein Punkt. Ähm, ja, die meisten Plattformen haben so in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren Video einfach enorm gepusht. So dass man mit Video einfach automatisch mehr organische Reichweite hat. Zum Thema Reichweite passt vielleicht nur der vierte Punkt von der Chance auf Viralität. Man sowas wie Viralvideos können wir bekanntlich nicht planen. Aha. Aber es gibt so ein paar drei, vier Tricks, die man beachten kann, dass also, man kann einen guten Nährboden schaffen für ein Video mit drei, vier Tricks, dass das Video die Chance hat uh, auf Viralität. Ja, was nichts anderes heißt, einfach wie möglichst große Reichweite, ohne dafür allzu tief in das Medienbudget. Die,
0: ohne dass ihr euch Tricks jetzt, äh, jetzt herzagen müsst, aber zumindest in Stichworten, äh, konnte ich mir vorstellen, dass meine Hörer, Hörerinnen jetzt gern wissen würden, wo, wo, wo sind da die Hebel für Viralität? Ähm, Im Prinzip
2: sind es vier Sachen, die ich Ihnen mal gern sagen Das die sind ja kein Geheimnis. Äh, manche davon sind nicht offensichtlich. Das erste ist, ähm, lädt zum Mitmachen ein. Also kann mhm. das, was ich da erschaffen habe, kann das jeder zu Hause leicht nachmachen. Da gibt es ein paar, paar einfache Beispiele, wie die Challenges, die gerade wieder eine neue, eine neue äh, Bewegung bekommen, äh, das mit dem Wasser im Kopf hat zu geben. Es gibt ganz viele Musikvideos, äh, die auffordern dazu, das nachzumachen. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, das einfach im Grunde nichts anderes macht, wie meine Reichweite mächtig zu erhöhen, das ist der erste Punkt. Der zweite mhm. ist, es ist entweder schockierend, überraschend oder was, das ist was, was wir in Österreich in der Werbung leider nicht so oft sehen. Es kommt irgendwas, was dich wirklich überrascht, du musst wirklich lachen, man sieht jetzt gerade uh, die WhatsApp-Nachrichten, die man kriegt, die Videos. Manche sind wirklich gut, wenn man dann sagt, so weiterleiten. Das muss die und die Person auch sehen. Auch das erhöht die Reichweite. Dritter Punkt ist, naja, das, das greift schon vor. Ich habe uh, wirklich, wirklich viel Geld, um Reichweite zu kaufen. Oder ich sehe ganz gescheit Influent sein. Das heißt, ich habe ein Video, das hat noch niemand gesehen. Und ich schaue, dass es eine Grundreichweite gibt, indem man, wenn ich suche, mit einer großen Reichweite und so, kannst du das bitte auf Twitter teilen für mich. Mhm. Ähm, um. Genau, und der hey, vierte Punkt ist einfach nur noch, wenn man einen Schalter im Kopf umlegt bei den Leuten. Das heißt, auch das sehen wir in Österreich leider ganz wenig. Ich positioniere mich oder meine Marke, mein Produkt, wo uns sagt, wir haben ein soziales Problem, wir haben das und das Problem und wir sagen, wollen wir das nicht anders machen. Was bei Leuten dann Klick im Kopf macht und auch dort, die sagen dann, wow, das muss ich teilen mit meinen Leuten, die eine ähnliche Ansicht haben wie ich.
0: Um, ich muss ganz kurz noch, wir waren zwar bei den Mehrwerten von, von Videomarketing, aber da ist jetzt ein Stichwort gefallen, wo ich doch noch drauf gehen möchte und einfach auch eine Erfahrung dazu gern, gern holen würde, um, nämlich auch dieses Verteilen über WhatsApp. Das ist ja was, was ich jetzt nicht direkt steuern kann, das ist was anderes, wenn ich was auf... Facebook von mir aus setzt und dann irgendwie mein, mein Ad drauf schaut, äh, dann kann ich das ja ein bisschen steuern. Äh, WhatsApp und das, was halt da viral passiert, ähm, ist ja anders und äh, die Nutzung äh, von WhatsApp ist ja auch eine andere. Äh, wer auch immer von euch zwar jetzt den Ball aufnehmen mag, äh, kann ich das äh, strategisch wirklich mitdenken, dass ich so eine Verteilung über WhatsApp herausbekommen äh, möchte oder ist das was, was mir einfach passiert?
1: Naja, es ist, geht einmal ein bisschen über die Möglichkeit, dass ich was per WhatsApp verschicke. Ähm, wenn etwas auf YouTube ist, dann kann ich es ja sehr wohl mittracken oder auf einer Plattform, wo, wo, wo indirekt auch zugegriffen wird, ähm, weil dann wird ja einfach der Link verschickt. Und jemand, mhm. der, der den Link öffnet und sich das Video anschaut, schaut es nicht direkt in WhatsApp. Videos, die direkt in WhatsApp verschickt werden, müssen als Videodatei zuerst einmal verfügbar sein. Das ist zwar jetzt, wer es ein bisschen technisch auskennt, nicht die große Herausforderung, ein Video sich irgendwo zu besorgen und das dann nachher weiterzuschicken. aber für, für die meisten Verwender von, von WhatsApp ist das schon was, wo es zuerst die Möglichkeit geschaffen werden muss.
0: Also keine, keine konkret äh, gestalteten Inhalte, die einfach auch entsprechend herunterkomprimiert sind, äh, dass man es heute halt über äh, Mobiltelefon schön verschicken kann. Ähm, das wäre nämlich jetzt tatsächlich was, was ich so noch nicht gehört heute halt im Zusammenhang mit Videomarketing, dass das wirklich gezielt eingesetzt wird. Was wir alle kennen, sind die lustigen Videos, die uns heute halt irgendwer schickt äh, und die man heute halt dann Vornehmlich, zumindest bei mir, ist es so von den Eltern geschickt gekriegt und sie denkt, das Video habe ich vor, vor drei Jahren schon gesehen. Aber sowas, sowas gezielt zu nutzen, war ja möglicherweise ein, ein netter Marketingkanal, über den man Gedanken, sich Gedanken machen könnte. Und da war jetzt, darum drum war da jetzt mein, meine Frage, ob man sowas auch bewusst steuert oder ob das aktuell jetzt eher was ist, was halt passiert.
1: Ja, ein bisschen wird es schon hier mit, mit GIFs ja auch ähm, gemacht, mhm. dass, ich, dass ich GIFs vorproduziert, die dann in, in die verschiedenen Messengers eingesetzt werden können. Ähm, ganz allgemein gesprochen, egal ob WhatsApp oder jeder andere Messenger, ähm, man nennt das ja ich hab den Ausdruck vor kurzem ein bisschen dark social, ähm, also diese Kanäle. Die, äh, auf die kann ich sowieso nicht messen und zugreifen. Das heißt, das sind etwas, die, die auch durch Glück, und das ist nämlich auch noch ein wichtiger Faktor bei Viralität, also jetzt beim gewünschte gewünschten Viralität vom Marketing, ähm, mhm. die, die eine große Rolle spielt. Äh, und, und da kann ich nicht, nicht recht stark Einfluss nehmen, aber ich kann die Voraussetzung schaffen, indem ich das Video mal generell in Umlauf bringen und da kann ich wiederum ähm, Influencer verwenden.
0: Mhm. Ähm, wir waren, wie gesagt, vorher bei den Mehrwerten. Äh, ihr habt offensichtlich im Kopf äh, eine, eine Liste vor euch. Äh, ich habe es ehrlicherweise ein bisschen äh, übersehen, bei welchem Punkt wir da waren. Ähm, gibt es zu den Mehrwerten, Ausgangsfrage, boah, die, die Oma, die wir erklären, gibt es noch was, was zum Ergänzen ist, was noch nicht gesagt worden ist?
1: Ein Thema, das der Oma vielleicht ein bisschen schwieriger zu erklären ist, das man ähm, gleich spontan einfach, die weiß selber nicht mehr, bei Punkt, ein Punkt waren ist Targeting und Retargeting. Ähm, aber das ist definitiv ein Mehrwert, weil ich kann, also Targeting ist eh völlig klar, im Online-Marketing kann ich ähm, meine Inhalte in bestimmte Gruppen ausspielen und die vorauswählen. Die Besonderheit bei Video ist die, dass ich retargeten kann auf Leute, die sich eine gewisse Prozentzahl eines Videos angesehen haben. Also nur mit dem Beispiel von vorher, her, wer drei Sekunden gesehen hat ähm, und damit gesagt hat, okay, das Video ist unterbewusst für mich relevant, ähm, den, kann ich, äh, den kann ich retargeten und dann wieder ein Video schicken, wo ich ein bisschen mehr ins Detail gehe oder jemand, der sich ein Video ganz angeschaut hat, äh, den gebe ich dann schon ganz spezielle Informationen dazu und äh, treiben so weiter in der, in der Customer Journey, bis dass er dann zum Kaufabschluss kommt.
0: Mhm. Ähm, wir haben es schon ein bisschen angerissen, ähm, vielleicht einmal nur, nur in der kurzen überblicksartigen Zusammenschau. Äh, was brauche ich alles, äh, damit ich äh, alles für meine Videomarketing-Strategie beieinander habe? Also so wirklich in Stichworten, äh, das sind die Bestandteile einer Strategie, Robert.
2: Ähm, wir, wir haben da einen Pyramidebund, der ist fünfteilig und das erste ist immer das Ziel. Ich brauche ein Ziel, ich, ich muss wissen, warum mache ich das, wo, wo wir hin. Ähm, mit dem Ziel natürlich definieren wir dann, ähm, wo, wie können wir das, äh, das Erreichen dieses Zieles messen. Das heißt, welche Faktoren, äh, welche KPIs werden wir beobachten und schauen, ob wir unsere Ziele erreicht haben. Sind das Views, sind das, ist das Engagement, sind das Käufe und so weiter. Das ist einmal das Fundament, dass man das Ziel wissen. Das zweite mhm. ist die Personas, wobei wir da in letzter Zeit viel ähm, uns Gedanken gemacht haben in Richtung Archetypen, äh, um andere Modelle da auch heranzuziehen. Aber wen will ich denn erreichen? Das dritte ist dann der Content, quasi was sind meine Geschichten, der erzählen will, wie, wie schauen die aus, in welche Formate gießen wir die. Und der vierte Punkt ist Kanäle, wo erreichen meine Personen? Personas. Äh, ist das was machen wir was für TikTok, machen wir was für Snapchat, machen wir es für Instagram, machen wir es für YouTube, weil jemand noch was sucht und so weiter. Das wird dort beantwortet. Und der letzte Punkt sind Insights. Mit Insights machen wir, dass wir eben aus einer kleinen Runde am Anfang, welche Daten hoffen wir zu gewinnen, aus einer kleinen Runde, um in einem größeren Rollout dann gesichert äh, rauszugehen. Das sind so die die fünf Punkte, die wir für Strategie
0: heranziehen,
2: äh, mit mal der grobe Ablauf genau.
0: Genau, wer sich da weiter vertiefen möchte, es wird dann eh die Möglichkeit geben, sich auch mit den beiden zu vernetzen. Ähm Kommen wir mal so nur zu einem Punkt, der euch möglicherweise auch das eine oder andere Mal begegnet. Es wird ja auch viel erzählt über Videomarketing und es gibt so Weisheiten, die hört man immer wieder und denkt sich dann vielleicht als jemand, der da recht tief drinnen ist, bitte hört auf mit dem Plätzchen. das ist Wissen von vor fünf Jahren, das stimmt so nimmer. Äh, Mythen über Algorithmen, die irgendwo anders anschlagen und so weiter. Uh, Paul, welchen, mit welchem Mythos magst du denn heute ein für alle Mal aufräumen, uh, damit der Bitte nicht mehr kommt, wenn du in einem Gespräch über das Thema bist?
1: Um, ich muss sagen, dass da bei Videomarketing, uh, dadurch, dass das eine relativ junge Disziplin ist, die da gar nicht so viele Mythen sind. Also, ich, es wäre vielleicht nur das Format gewesen, dass man sagt, ein Video muss immer im Querformat sein, aber das ist mittlerweile schon so lange überholt, dass das überall angekommen ist. Ähm, weil vor, ich sage mal, zehn Jahren, wie wir mit Videomarketing angefangen haben, war es nur ein graus und unvorstellbar ein Video anders als im Querformat zu drehen. Ähm, also quadratisch war es schon schwierig, aber Hochformat war absolute äh, Ketzerei. Aber wie gesagt, das kommt heutzutage, kommt mir das fast gar nicht mehr vor. Was ich, was ich nicht gut finde, das sind so generell Pauschalisierungen. Dass man sagt, ein Video muss so und so lange sein. Oder ein Video muss, ich muss alle zwei Tage ein neues Video auf den Markt bringen. Das, davon nehme ich gern Abstand, weil es ist jede Zielgruppe anders, es ist jedes Produkt anders, es ist jeder Inhalt anders und das Zusammenspiel von den drei Bereiche macht dann die eigenen Regeln.
0: Um. Robert, jetzt schauen wir mal, äh, ob euer Pulp Rocks oder wann euer Pulp Rocks äh, zu dem Thema stattfindet. Äh, wir nehmen gerade mitten in der Corona-Krise auf, äh, für diejenigen, die das vielleicht erst in ein paar Wochen oder Monaten hier hören. Ähm, wo heute mich über das Thema am Laufenden, außer bei Veranstaltungen, die ihr natürlich selbst hostet, ähm, wie, ja, wie kriege ich einfach mit, was sich in der Welt des Videomarketings und Videoperformance-Marketings, äh, so den Begriff äh, gibt und auch findbar ist, wie heute halt mir am Laufenden?
2: Oh, das ist eine super Frage. Ähm, das Erste ist wahrscheinlich beobachten. Äh, man kann bei sich selbst anfangen. Vielleicht ist dir schon mal so gegangen, dass du auf Facebook-Watch hängen bist. Und nach einer Stunde gesagt hast, wo ist meine Zeit hingegangen? Du schaust, das ein, schon vorkommen sein, ja. du schaust da drei, drei Minuten Videos an, die irgendwie witzig sind, aber auch nicht so witzig und, und nach einer Stunde sagst, was habe ich jetzt gemacht? Äh, genau das ist das Spannende. Wie, wie kann man solche Formate entwickeln, die dann die Leute in Watch reingespielt bekommen oder YouTube genau dasselbe? Das ist einmal das erste als, äh, Eigenbeobachtung. Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich das für meine Kunden umsetzen? Das zweite ist, ich folge ganz gezielt auf Twitter und LinkedIn, schaue, dass ich die besten Leute, die ich irgendwo höre oder gesehen habe, folge. Und der, der ganz große Großteil davon sind so liebe und coole Typen, dass die das Wissen, das haben, teilen mit alle. Das heißt, von haben ganz, ganz viel. Und das Dritte, du hast vorher von den Mythen gesprochen. Wir selber machen auch viele Vorträge und ich kann mir vorstellen, dass bei uns junge Leute drin sitzen, die dann sagen, was redt ihr? Bei uns auf TikTok oder auf Snapchat ist das ganz anders. Und äh, da lerne ich ganz, ganz viel von wirklich jungen Leuten. Dem erklären, warum es auf TikTok mit einem Video 800.000 Leute erreicht haben, was da gemacht haben. Und das kann man eigentlich nur jemand erklären, der es gemacht hat, der, der, das, der, der mit der App vertraut ist, Leute, die das wirklich nutzen und da muss man ganz, ganz viel auf junge Leute hören und, und das macht einen Spaß. War mir mein Neffe erklärt, wie Snapchat funktioniert. zwar ein paar Jahre her mittlerweile, aber ja, das sind so meine Quellen. Das heißt, beobachten und die richtigen Leute auf Social Media folgen.
0: Ähm, Paul, ich habe Paul Rocks gerade angesprochen. Ähm, einerseits, wie, wie ist der aktuelle Stand zum nächsten geplanten Termin? Und erzähl vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, was hat es denn mit der, der Reihe generell auf sich?
1: Ja, Palproxis ist ähm, eine Veranstaltungsreihe, nenne ich es einmal, die in unregelmäßigen Abständen stattfindet. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel vier Paltbrox gehabt, haben heute heuer vorgehabt, einmal, einmal eins zu machen und dann zu so sehen, wie ob wir nur ein zweites unterbringen. Ähm, die Grundprämisse ist, wir wollen nationale und internationale Speaker und Workshop-Leader, zu uns holen und ähm, das soll in einem Rahmen stattfinden, wo der Austausch ganz groß geschrieben wird. Darum ist es auch keine riesige Veranstaltung, sondern ganz bewusst auf 100 Leute begrenzt. Und am Ende, also wenn alle Speaker fertig sind bei der Konferenz, dass man dann die Möglichkeit hat, mit dem Speaker zu sprechen und sie nicht irgendwie bei einer langen Schlange anstellen zu müssen. Und da ist völlig egal, wer da ist. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel die Social-Media-Managerin von Barack Obama, die Laura Miller, da gehabt. Und bei der hat es genauso gut funktioniert wie bei jemandem, der ein relativ kleines Unternehmen in Österreich hat. Und es ist mhm. uns ganz wichtig, dass ich einerseits inspirierend höre, wie machen das Leute im großen Rahmen, aber auch, dass ich nicht rausgehe und sage, ja, super, das ist schön für sie, ich kann das nicht machen, weil ich habe kein Budget und darum äh, ist für, für uns auch wichtig, dass auf der Bühne Leute sitzen, die da Tipps geben, wie du in, in einem kleineren Budget oder in einem kleineren Ressourcenrahmen dasselbe oder ähnliche Sachen machen kannst. Ähm, das nächste Paltbox wäre zum Thema Video mit Performance äh, gewesen und am 5. Mai angesetzt, nach äh, 6. 7. Mai angesetzt gewesen mit wieder extrem coolen Gästen, allerdings ist das eben der Corona-Krise zum Opfer gefallen und wir haben jetzt einmal einen Aufschub auf Herbst anvisiert, allerdings müssen wir uns auch anschauen, wie die, wie die Sache im Herbst ausschaut, weil wenn dann Veranstaltungen wieder möglich sind, wird es wahrscheinlich sehr viele geben, die jetzt dorthin verschoben haben und es sollte ja auch nicht so sein, dass man da Untergehen in einer Masse an, an Konferenzen, die plötzlich sehr geballt stattfinden. Also ja. im Moment alles offen, wann die stattfindet.
0: Ja, alles Gute auf jeden Fall dafür. Äh, gut, wir werden alle sehen, wo es uns noch hintreibt. Ähm, ja. Wenn sich meine Hörer Hörerinnen jetzt mit euch connecten wollen. Uh, wo gehe ich hin? Wo finde ich euch? Welche Netzwerke sind euch am liebsten, dass ihr Kontaktanfragen und Anfragen zum Thema bekommt? Robert?
2: Uh, also Twitter, Twitter, LinkedIn ist gerade so meine Lieblings-App, muss ich sagen. Uh, Facebook, E-Mail, Robert bzw. Palp Media beziehungsweise Paul ja.
0: Paul, bei dir? Genau
1: gleich. Ähm, ICQ starte nimmer, weil du das neulich gepostet hast.
0: Es ist großartig und ich habe eine Person gehabt, die mir extra angechattet hat damit in ich mein Geräusch wieder einmal bekommen. <lacht> das war es aber auch mit der Nutzung von ICQ bis dato. Aber ich sage es euch, wenn alles untergeht, ICQ wird noch funktionieren.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, also Twitter-Linkedin sind wahrscheinlich die bevorzugten äh, Möglichkeiten oder die gute alte E-Mail.
0: Wunderbar. Jungs, vielen herzlichen Dank für, für eure Zeit. Danke für die Insights, die ihr geteilt habt mit uns. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Danke, Daniel. Daniel.com Social Media Podcast. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.